0: C'est vous l'histoire.
1: Quand on touche à cet émerveillement-là, à cette profondeur spirituelle de qui nous sommes en marche sur cette terre, il ne s'agit plus de réfléchir au raisonnable de ça, mais il s'agit de s'ouvrir à ce qui est vraiment vivant dans ce qu'on ressent. De comment tout à coup j'ai un élan pour la vie que je n'avais jamais connu jusque-là.
0: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plein de vie, l'invité de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Rempli d'idées et de créativité, Vincent Smetana est un artiste belge aux innombrables talents. Il est musicien, acteur, auteur, metteur en scène. Au micro de Christine Raymond, il se dévoile en revenant sur quelques chapitres de son parcours. C'est la page musicale qu'on découvre en premier.
1: j'ai eu le grand privilège de naître dans une famille de musiciens. Donc, dès que j'étais tout gamin, à trois ans, on m'a botté les fesses pour m'asseoir à un piano. Le piano était l'instrument qui était dans la maison, donc c'était l'instrument bienvenu. Apprendre la musique, c'est quelque chose, c'est un, un chemin qui n'est quand même pas toujours facile. Il y a eu beaucoup de larmes sur des croches, des noires et des blanches, comme ça, qui n'entraient pas si facilement. Mais d'être entouré de, de musiciens, d'être entouré de gens qui comprenaient l'exigence de, de, de cette discipline et en même temps tout le bonheur de ça, euh, ça m'a fait avancer et je me souviens d'une période quand j'étais adolescent. J'avais donc envie de, de regarder ailleurs, d'aller voir des filles, de, de ne plus être occupé tous les après-midi et tous les soirs à travailler. Je ne voulais plus de cette discipline-là. Et heureusement... Tous ces gens-là qui étaient autour de moi et qui m'aimaient, qui voyaient le potentiel de la musique et surtout la grande richesse pour un individu euh, d'apprendre la musique m'ont poussé, m'ont réorienté euh, vers des choix qui étaient plus exigeants encore. J'ai découvert des instruments avant, j'ai découvert des instruments en percussion et surtout j'ai compris ce qu'était la musique, c'était pas juste une chose à apprendre, une, une bête discipline, c'était un, un vrai bonheur, quelque chose à vivre.
0: Un tout autre chapitre qu'on ouvre maintenant, c'est le chapitre de l'image. Tu es un artiste pour lequel la musique a une énorme importance, c'est clair. Mais en même temps, on sent chez toi toute une démarche visuelle. Est-ce que ça, c'était aussi présent à ce moment-là
1: C'était pas présent à ce moment-là. Je pense que ce sont des choses qui sont venues plus tard, je dirais, dans la pratique, en tout cas. Mais ma maman me disait toujours que j'étais un enfant qui regardait les choses, qui les observait, comme pour nourrir quelque chose à l'intérieur. On, on avait la chance d'habiter dans un endroit très proche de la nature, comme ça, en bordure de, de champs, de vergers, de, de forêts, de sentiers. C'est quelque chose qui a participé à mon émerveillement très vite, de voir, de regarder, et en voyant les choses, laisser les choses me parler. Alors ça peut paraître un peu bateau comme ça, de dire, je pouvais, euh, voilà, petit gamin que j'étais, me coucher euh, sur le dos dans un champ et regarder le ciel et chercher où étaient euh, les animaux, où étaient les mots, où étaient les, les passages d'images dans mes yeux en regardant toutes ces choses mais je pense que c'est de cet ordre-là. Je pense que l'image donne à voir euh, dans une dimension qui est plus grande encore. L'image fait réagir. Euh, alors, on vit dans un monde d'images, on va dire trop d'images nuit. C'est ce qu'on dit souvent. Trop hein, ouais. nuisent en tout. Oui. On, on est d'accord. Mais l'utilisation de l'image, en tout cas la façon dont j'essaye de la sonder, de la, de la chercher, de l'utiliser dans mon travail, c'est pour dire les choses autrement et peut-être pour les dire d'une façon qui soit moins, comment, moins directe peut-être, plus, plus libre plus large pour celui qui la reçoit, je crois.
0: L'une des dernières œuvres musicales en date de Vincent Smetana tourne autour d'un psaume de la Bible, le psaume 139. Mais qu'est-ce qu'il a remué à ce point pour qu'il se penche sur un texte vieux de 3000 ans
1: Il se fait que plus j'ai creusé le, le psaume, enfin creusé le psaume, quelle prétention de dire ça, je veux dire, ce que j'ai vu en le lisant simplement je trouvais pas un pas toutes des saisons d'humanité que je traversais moi. J'étais dans une saison de ma vie qui était vraiment laide. Euh, J'avais perdu mon papa, il était encore très jeune, donc je, c'était au-dessus de mes forces, tout ça. Je n'arrivais plus à écrire, je n'avais aucun plaisir aux choses. Et quelque chose en moi avait, avait été détruit. Et pour un auteur, ne plus écrire, c'est vraiment, c'est douloureux. Ce n'est pas juste un choix de dire, eh bien, soit, euh, voilà, je n'écris plus, je ne fais plus rien. Ça ne venait plus, en tout cas, ce n'était pas aisé pour ne pas dire que c'était impossible et donc euh, douloureux. Je vivais des choses humaines, l'aide, comme on en vit tous, et puis et puis, puis j'en sortais pas, comme ça peut nous arriver à tous. Mais. Plus j'avançais dans ce psaume, plus il me bouleversait parce que simplement, dans cette simplicité de ce qui est dit, je retrouvais des choses qui pouvaient se croiser facilement. Je retrouvais les inquiétudes, je retrouvais l'angoisse, je retrouvais une raison aussi. De, euh, tout à coup, dans ces quelques versets qui disent « tu tu me connaissais déjà, tu, tu me tissais dans le ventre de ma mère, j'ai été conçu dans le secret ». Tout à coup, ça paraît idiot, mais ça parlait de ma mère, ça parlait donc aussi de mon père et de ce que cet homme et cette femme avaient désiré pour ma vie à un moment donné tout à coup, ça venait percuter quelque chose dans ma foi, dans, dans cette idée de qui est l'auteur de, de ma vie. Je, je connais cet homme et cette femme qui ont désiré que moi je sois ce petit enfant, mais il y a, y a une autorité sur ma vie, il y a quelque chose de, dans le sens aussi de l'auteur de quelque chose. Je veux dire, en lisant le psaume, je croisais à la fois le merveilleux de ce mystère de la vie et quelque chose de très concret et de très touchant. Tout à coup, pour moi, dans ce moment-là de ma vie, c'est mon papa et ma maman, à vrai dire, ont quelque chose à voir là-dedans. Voilà, ça, c'est un des éléments qui est venu toucher à des émotions plus grandes. Mais je pense que plus je l'ai parcouru, plus il m'a... Il m'a parlé de ça, de moi, dans mon humanité, de moi, dans, dans mes doutes, de moi, dans mes difficultés, de moi, dans ces saisons difficiles. David, qu'il a écrit, est pour moi un auteur-compositeur, euh, c'est de la balle, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est euh, au-dessus du lot. Et en même temps, il y a toujours ce côté, où on a tendance à dire, ah oui, le roi David, quel beau personnage, le, euh, celui que Dieu aimait. Je pense que ça, c'est une chose. L'autre est de voir aussi que David a été très laid dans sa vie. Il a vécu des choses laides, il a fait des choses laides. Et tout, il y a toujours cette trajectoire chez cet homme-là, hein, qui m'apprend ou qui m'apprenait dans, dans, dans ce travail d'écriture en particulier, qui est de dire, mais il y a quelque chose là-dedans qui est vraiment à partager dans tout ça ce psaume, techniquement parlant, est ce qu'on appelle un psaume d'instruction, c'est-à-dire qu'il nous raconte quelque chose à travers l'expérience de vie de quelqu'un. Ça, évidemment, je pense que c'est euh, un moteur passionnant. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est comme, comme de m'asseoir sur un banc et de regarder la ville, et les gens dans la ville, les autres que moi, je vois les gens vivre, et ça m'apprend quelque chose de la vie. De la même façon, tout à coup, dans cette seule portion euh, du psaume 139, je voyais un homme dans son humanité, face à un mystère de, de la vie en mouvement voilà comme l'ombre, comme la lumière tu m'as tissé au cœur de ma mère de ma mère, j'ai été fait dans le secret, modelé dans les profondeurs de la terre de la terre je suis merveilleux
0: Vincent, ce Dieu qui se révèle au roi David dont, dont tu viens de parler, de façon tellement intime et, et proche, euh, à quel moment il est devenu proche de toi, dans ta propre vie
1: c'est un long chemin, à vrai dire. Moi, j'ai fait des, des études de, de musique, de, de théâtre. J'ai fait la philo à l'université. J'étais dans la, la quête d'un émerveillement, oui, des choses de la vie. Avec quelque chose qui restait toujours un petit peu creux. Et là, c'est à un moment donné dans, dans, dans ma vie, j'ai vécu des choses qui se sont un peu écroulées comme un comme château de cartes et notamment la conception que j'avais de moi dans ma vie, ce qui est souvent le cas. Je crois qu'on se dit, voilà, voilà qui je suis, euh, voilà comment les gens euh, me perçoivent probablement voilà comment j'agis avec les autres, voilà comment, voilà comment je suis, voilà l'ami que je suis, voilà l'amoureux que je suis, et on définit les choses une fois pour toutes comme ça. Et je, je crois qu'au moment où soudain toutes ces conceptions-là se sont écroulées, je me suis trouvé dans un grand creux, avec un grand vide. Il se fait que j'avais un ami avec qui j'avais fait des études de théâtre à Bruxelles, euh, alors que nous avions, enfin moi j'avais 18 ans, lui en avait un petit peu plus à ce moment-là, et lui, plus tard, il rencontrait Dieu, et il me parlait de ça. Et je me souviens qu'il était parti autour du monde, il allait ici et là, il allait faire des études autour de cette chose qu'il découvrait. Euh, y avait-il moyen de faire des études autour de Dieu enfin, ça, ça me semblait curieux, mais il le faisait soit. Et il m'envoyait régulièrement par la poste le, la merveille d'envoyer des lettres en papier avec des timbres qui arrivent dans la boîte. Et alors, c'était comme des coussins, des petits coussins, ces enveloppes avec plein de choses dedans. Et il me citait des choses belles qu'il découvrait euh, de Dieu, de la vie, de ce qu'il arrivait des, des apôtres, de tous ces potes à Jésus qu'il avait suivi, merveilleux de tout ce qu'ils avaient pu dire ensuite, partager, de tout ce qui s'était révélé dans leur vie et de comment ça pouvait se révéler dans sa vie à lui. Le sens que ça pouvait prendre maintenant. Et je lisais tout ça et je me souviendrai toujours, je me disais en fait c'est bizarre parce que je pensais qu'il allait être complètement allumé ou je pensais que je n'allais plus jamais le reconnaître. Et à vrai dire je me disais non, c'est toujours lui mais quelque chose a changé en mieux, quelque chose s'est ouvert, quelque chose s'est épanoui. Et puis, je me disais aussi, surtout, c'est marrant, ça reste un type normal. Et ça, ça me semblait vraiment bien. Ça me semblait appétissant. Je me disais, en fait, il vit quelque chose et cette chose-là, petit à petit, m'a donné envie. Mais, moi, je me disais, oui, mais on ne me la fait pas comme ça. Hein. On ne me fait pas manger des choses toutes crues. Moi, j'ai besoin de savoir et de comprendre. Et donc, je pense que cette réalité de Dieu dans, dans ma vie, cette réalité, cet ancrage spirituel qui venait en lumière, cette, cette, cette intensité que je sentais venir au dedans de moi, je le repoussais parce que dans ma tête je ne le comprenais pas tout à fait, et surtout parce que je crois, je me disais non non, genre, attends, moi, alors moi pas ça, hein, je suis pas celui qui. Or je pense que là, quand on touche à cette réalité là, quand on touche à cet émerveillement là, à cette révélation de cette profondeur spirituelle de qui nous sommes en marche sur cette terre, il ne s'agit plus de réfléchir à euh, le raisonnable de ça. Mais il s'agit de s'ouvrir à ce qui est vraiment en vivant dans ce qu'on ressent. De comment, tout à coup, j'ai un élan pour la vie que je n'avais jamais connu euh, jusque-là. Donc, je pense que j'ai été très lent à la détente tout en sentant que euh, quelque chose vraiment était ébranlé au-dedans de moi. Euh, J'avais très peur aussi de ne plus pouvoir re retrouver mes outils comme je les connaissais. La musique, l'écriture, tout ça, je pensais que... Tout allait être modifié, bouleversé, chamboulé. Et ça a été le cas, évidemment. Mais je pense que dans la rencontre, Dieu ne change pas qui nous sommes. Il change le motif, il change l'élan à la vie, justement.
0: Une de tes chansons... Vincent s'appelle « Ce monde est fou sans toi ». Donc c'est une chanson qui s'adresse à Dieu. Donc on peut extrapoler en disant « Le monde est fou sans Dieu ». Mais est-ce qu'il est arrivé qu'au contraire, on te traite de fou, de croire Dieu
1: euh, oui, au tout début, je pense qu'on m'a pensé déraisonnable. Je, les, ceux, ceux qui me connaissaient se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il est... Je me souviens même que quelqu'un m'a dit un jour, mais tu, tu es devenu faible, dans le sens, euh, s'il faut vraiment que tu te raccroches à ça, c'est que vraiment tu ne vas pas bien. Et moi, je pense justement que la rencontre à Dieu, c'est de lâcher euh, ce qui nous permet de tenir pour pouvoir se dire, mais je tiens, en fait, je, je peux être debout. On se tient debout, justement. On commence seulement à se tenir debout et à avancer. Alors en même temps... C'est fou de croire Dieu, oui. Je pense que c'est ce qu'on dit le plus souvent, oui. C'est-à-dire, mais enfin, ça n'a pas de sens. Tu vois bien ce monde euh, comme il est. En effet, je vois bien ce monde comme il est. Maintenant, quand j'écris « Ce monde est fou sans toi », ce n'est pas fou dans le sens euh, « Ce monde est taré, c'est tous des tarés ». Ce n'est vraiment pas ça que je pense. Je dis fou dans le sens où on dit parfois « Ça tourne fou, ça ne prend pas racine, ça ne prend pas corps, ça va nulle part, ça tourne à vide. » Ça, je crois, par contre. Je crois vraiment que sans cet ancrage spirituel qui est un ancrage à soi, même, c'est pas de dire soyez religieux, euh, venez à l'église, faites comme moi, ce qui serait vraiment le plus, la chose la plus grossière. Voilà, je veux dire, c'est chercher cet ancrage, chercher cette réalité euh, spirituelle. Voilà, tu as ce me faut, ce que j'attends. Ce monde est fou De vivre sans Ton cœur qui bat Au dedans Oui, ce monde est fou Ce monde est fou sans toi Et c'est peu de le dire
0: Ce monde est fou, quelques notes chantées et jouées par Vincent Smetana, des notes qui mettent le point final de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Pour en savoir plus encore sur sa démarche artistique, allez faire un tour sur son site internet www.vincensmetana.be. Et puis il y a aussi notre site internet à nous que vous pouvez visiter www.parole.ch ou alors faites-nous un petit coucou via notre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une émission signée Radio Réveil. Allez, à plus